1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets und Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und Sie zur Frage, ob der DAX jetzt nochmal anspringen kann. Stichwort Jahresendrally. Kapitalmarktstratege Tilman Galler von JP Morgan Asset Management blickt auf den Aktienmarkt 2020. Und zu den Quartalszahlen der Vienna Insurance Group hören Sie CFO Liane Hirner. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Vorgaben für den DAX waren am Mittwoch erneute Rekorde aus den USA. Da schloss er sich zuletzt ja nicht unbedingt immer an. Bis Börsenschluss reicht es aber für Plus, immerhin 0,4% Plus und 13.287 Punkte. Zwischenzeitlich war auch die 13.300 wieder überschritten. Es bleibt aber weiterhin eher gemächlich am Tag vor Thanksgiving, wo eher ruhiger Handel zu erwarten ist.
2: Auslöser von den guten Vorgaben aus Amerika war wieder einmal der amerikanische Präsident Donald Trump. Er hat... So also ein bisschen den Gynäkologen oder Geburtshelfer gegeben. Er sagte: Wir liegen in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens. Die Gespräche laufen. Gut, die Börsen in den USA, die sind wieder einmal auf Rekordhöhen dann gesprungen. Fernost, vor allem China, war da weitaus zögerlicher. Investoren trauen jetzt so diesem Thanksgiving-Braten noch nicht. Auch hierzulande waren die Anleger vorsichtig in den Handelstag gestartet. Kleines Plus, dann sogar ins Minus zurückgefallen und Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer hier in Stuttgart erwarnt. Ach, das haben wir doch alles schon so oft gehört, dass man kurz vor der Einigung steht im Handelsstreit und... Der ist aber wirklich nicht geliefert worden, insofern bleiben die Anleger weiter misstrauisch jetzt. Hallo, mein Name ist Jochen Stanzlich. ich bin Chef-Marktanalyst
3: bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt.
1: Und wir schauen wie immer an die Börse, auf die Börsenkurse und da sehen wir in den USA neue Rekorde. Mal wieder, in letzter Zeit immer wieder, da wird richtig gefeiert. Im DAX nicht. Okay, der MDAX hat einen neuen Rekord erzielt, aber der DAX ist nicht mal mehr auf Jahreshoch. Was ist da los?
3: Ah, der DAX ist ganz gut gelaufen. Also negativ darf man den nicht darstellen. Natürlich ist er ein anderer Performer, da liegt aber auch eine Chance, die ja auch globale Investoren dann doch auch gesehen haben. Wir haben ja Rezessionsangst gespielt im Sommer. Das war eine krasse Fehleinschätzung des Marktes. Und wo schlägt die Rezession am stärksten ein? Nun in dem exportenindustrie Deutschland. Und der DAX repräsentiert das. Der hat stark aufgeholt und steht jetzt auch ganz gut da. Also da würde ich nicht so den Negativ darstellen.
1: Okay, war natürlich auch jetzt zugespitzt formuliert, aber mit Ihrer Aussage ist auch schon klar, was Impulse bringen könnte, beziehungsweise woher die Impulse kommen könnten. Ist das entweder der Handelskonflikt, wo man ja auf Lösungen lauert, äh, da gibt es ja auch immer wieder Signale, gerade aktuell erst, aber das ist alles Spekulation und viel Twitter mit dabei, oder sind es auf der anderen Seite nicht viel mehr die Konjunkturdaten, die jetzt die Beruhigung reinbringen könnten und die Spekulation, die vielleicht schon im Markt ist, bestätigen müssen?
3: Also der Handelskonflikt und Ronald Trump und auch sein Amtskollege in China, die haben die Wirtschaft und die Industrie in Geiselhaft fast schon genommen. Ja, Also die Annäherung, die jetzt angesprochen und in Aussicht gestellt wurde in diesem Handelskonflikt, die muss wirklich kommen, weil die Stimmung, die kann auch wieder umschlagen. Derzeit hofft jeder, okay, es kommt wirklich die Annäherung. Das hat man ja im Sommer auch nicht erwartet. Da ging man ja davon aus, die Mehrheit davon aus, dass das niemals gelöst wird, dass die niemals einen Schritt vorwärts gehen, sondern dass es immer alles schlimmer wird. Und jetzt haben wir diesen Stimmungswechsel. Die Fondmanager haben ihre Portfolios komplett gedreht. Von Rezession auf Rezession kommt doch nicht. Und es könnte sogar ein Aufschwung kommen. Bisher ist er nicht zu erkennen. IFO-Index zum Beispiel diese Woche zeigt eine Stabilisierung an. Die Einkaufsmanager-Indizes auch eine Stabilisierung. Aber das ist schon eigentlich auf breiter Front eine Verbesserung, weil wir ja diese Abwärtsspirale bis zum Sommer hatten. Jetzt haben wir eine Stabilisierung. Wenn man sich den DAX anschaut, den MDAX und die Wall Street, dann nehmen die Aktien in drei bis sechs Monaten eine deutliche Verbesserung der Konjunkturdaten Jetzt schon vorweg. Also die Stabilisierung, auf die sollte eigentlich eine Verbesserung folgen. Hoffentlich kommt die dann auch, weil wenn das nicht der Fall ist und wir quasi in dem Handelskonflikt wieder eine Eintrübung sehen, da hängt es halt davon ab, ja, da steckt man nicht drin. Man muss abwarten, was da kommt.
4: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht Sie Vermögensverwaltung AG
1: in Köln. Über Ihre mutige DAX-Prognose haben wir im Laufe des Jahres ja Immer wieder schon gesprochen. 14.000 DAX-Punkte. Dafür wurden sie wahrscheinlich zwischenzeitlich belächelt, als wir bei 10.000 irgendwas standen. Aber inzwischen sind die gar nicht mehr so weit entfernt. Und sie sind vielleicht sogar noch drin. Es sind ja ein paar Wochen noch, bis das Jahr endet. Die 13.000 wurde schon fleißig überschritten. Bis zum Allzeithoch ist es nicht mehr so viel. 14.000, was muss passieren? Sie hatten in den letzten Interviews viel über vernünftige Lösungen gesprochen. Was brauchen wir also für die 14.000 aus Ihrer Sicht?
4: In erster Linie bräuchten wir für die 14.000, dass es insgesamt ein bisschen Ruhe an den Märkten einkehrt. Nämlich Ruhe dahingehend, dass es jetzt nicht neue Irritationen im Handelsstreit passieren oder dass sonstige Probleme, mit denen die Börse nicht schlecht umgehen kann, nicht nochmal aufflammen. Irgendwelche Tweets von Herrn Trump, die uns im letzten Jahr die gute Stimmung versaut haben, die sollten im Moment mal vermieden werden. Und ansonsten brauchen wir eigentlich nur, dass die Institute, die Großinstitutionellen, wie sie es eigentlich gerne tun zum Jahresende, noch ein bisschen Window-Dressing machen in ihren Portfolien. Und wir haben ja jetzt noch etwas mehr als fünf Prozent, die der Markt machen müsste, um diese 14.000 zu sehen. Wobei das ja jetzt für mich nicht immer unbedingt eine in Stein gemeißelte Zahl ist, aber so ungefähr die Richtung. Die haben wir und die sollte uns eigentlich auch bis zum Jahresende bleiben.
1: Aber reicht das schon? Also nur nicht neuen Ärger, weil dieser nicht neue Ärger und so ein bisschen Hoffnung auf die Zukunft ist ja schon eingepreist und wir sehen ja, der DAX, der macht momentan ja, so ein bisschen Pause. Also er ist nicht durchgelaufen bis auf neue Rekorde, sondern hat bei der etwas über 13.000 dann jetzt angefangen, immer auch mal Pausentage einzulegen. Wir haben keine Korrektur, aber auch momentan keinen weiteren Run nach oben. Man hat so das Gefühl, man bräuchte da jetzt einen neuen Impuls. Sie haben jetzt gesagt, es würde reichen, wenn eben kein neuer Ärger reinkommt. Brauchen wir nicht jetzt irgendwas wie einen Trump, der was Positives verkündet? Sie hat im letzten Interview gesagt, im nächsten Jahr sind Wahlen und Donald Trump braucht dringend erfolge. Ich bin überzeugt, dass da etwas kommen wird. Brauchen wir da jetzt nicht endlich diese Meldung, um den DAX noch weiter treiben zu können?
4: Also ich bin nicht davon überzeugt, dass wir sie zwingend brauchen, weil ich davon ausgehe, dass es mit Sicherheit Großindustrielle gibt, also die institutionellen Investoren, die auf jeden Fall noch, so wie sie es eigentlich jedes Jahr versuchen, da noch die Kurse ein bisschen in eine gewisse Richtung zu bringen, dass ihre Bilanzen entsprechend vernünftig aussehen eigentlich reicht es, wenn kein großer Ärger dazu kommt oder kein neuer Ärger dazukommt, dass mit einer gewissen Phase der Ruhe nochmal ein kleiner Aufschwung hinten dran, wieder eine Phase der Ruhe. werden. wenn ich jede Woche zwei Prozent mache, dann bin ich ja da. Das reicht ja dick. Ich muss ja nicht jeden Tag anderthalb Prozent machen, um dann dahin zu kommen. Also, ein Tag wie jetzt heute, heute haben wir 0,5, 0,6 Prozent nach oben und dann ein Tag Ruhe danach ist besser, als wenn es jetzt drei, vier Tage kräftig nach oben geht und das dann vielleicht der eine oder andere meine, muss die Gewinne mitnehmen. Also selbst wenn es nicht ganz die 14.000 wären, aber ich glaube einfach, und das war ja das, was ich Anfang des Jahres gesagt habe, wir werden die Höchstkurse wieder sehen. So und gegebenenfalls auch darüber hinaus. Und wir sind auf einem guten Weg.
1: Und dann haben wir noch nach wie vor Quartalszahlen, Berichtssaison. Noch ist sie nicht vorbei, es kommen wie immer Nachzügler und das sind gar keine unbekannten Knorrbremse beispielsweise dabei. Wie sieht es bei denen aus?
2: Ja, da sind sich die Analysten auch nicht so ganz einig. Also, die einen sagen, knorr enttäuscht bei den Anlegern. Man hat schon irgendwo erwartet, dass die Zahlen schlecht sind, gerade so das Thema Nutzfahrzeuge, LKW, das läuft ja relativ schleppend und da hat man erwartet, dass das auch entsprechende Bremsspuren hinterlässt in der Bilanz und ein Händler sagte, oh, die Zahlen sind ja noch schlechter als befürchtet. Wir haben vielleicht ein kleines Auflackern, die Prognose wird bestätigt, also Bremse hat die Prognose bestätigt und das ist ja so ein kleines Zeichen dann von Zuversicht. Anleger sagen doch eher, naja, Gewinnerwartungen für die nächste Zeit, das ist dann doch eher mit Fragezeichen belastet. Ich habe aber auch mit Anlegern bzw. Analysten gesprochen, die gesagt haben, ach, die Zahlen sind doch gar nicht so schlecht. Also da herrscht Uneinigkeit. Wer hat recht? Richtig, der Markt. Minus 2,6%. Es geht mit knorbremse abwärts auf 86,81 Euro.
0: Guten Tag. Mein Name ist Tim Mangala, ich bin Marktstratege bei JP Morgan Asset Management in Frankfurt.
1: Bleibt noch der Aktienmarktblick, wir hatten jetzt ja schon alles mögliche besprochen, unter anderem den FED-Put und äh, auch in Europa das, was man gängigerweise als Draghi-Put bezeichnet hat, so kann man es jetzt vielleicht nicht mehr nennen, vielleicht wird man es bald Lagarde-Put nennen, wer weiß, oder EZB-Put, nennen wir es doch einfach so, dann ist es auf jeden Fall zutreffend. Seitdem von beiden Seiten der Notenbank oder von beiden Seiten des Meeres wieder expansivere Signale kommen und die Spannungen sich etwas abschwächen, die Konjunkturdaten etwas besser wurden, die Quartalsberichte sagen vielleicht einen Ticken besser war, als manch einer dachte. Seitdem steigen die Börsen wieder gewaltig. Also wir diskutieren gerade über das R-Wort, über Rezession und der DAX steht auf Jahreshoch, schaut in Richtung Allzeithoch. An der Wall Street haben wir lauter Allzeithochs. Manch einer diskutiert schon darüber, ob sich die Börsenentwicklung von der tatsächlichen Wirtschaft, von der realwirtschaftlichen Entwicklung losgelöst hat. Diese Diskussion will ich jetzt gar nicht beginnen in Anbetracht mhm. der Zeit, aber Sie schon mal fragen, was für Börsenkurse, was für Aktienmärkte Sie erwarten für 2020 in Anbetracht der ganzen Themen, die wir gerade diskutiert haben.
0: Richtig, also 2020 wird sicherlich ein nicht so einfaches Jahr an den Börsen werden das hat mit den sicherlich mit den auch vorhin aufgelisteten auch politischen Unsicherheiten zu tun. Auch da vielleicht eine interessante Analogie, auch nach so unseren Erfahrungen ist das Wahljahr meistens auch für die Aktienmärkte durchaus ein äh, oftmals volatileres Jahr, aber für uns ist es momentan eine Situation, wo wir versuchen mit äh, gerade auch was die Aktien betrifft, relativ balanciert in das Jahr 2020 zu gehen, weil wir durchaus es immer noch die Möglichkeit gibt, dass wir eine positive Entwicklung in 2020 bekommen von der Konjunkturseite. Das heißt, wenn die Politik liefert, wenn es Entspannung im Handel gibt, wenn Brexit Unsicherheit verschwindet, wenn entsprechend auch fiskalisch die richtigen Weichen gestellt werden, dann kann sich dieser vielleicht jetzt auch künstlich geschaffene kurzfristige Aufwärtstrend, den wir erwarten in den kommenden Monaten, durchaus auch verstetigen. Und das wäre dann auch zum Beispiel für die Unternehmensgewinne und für die Unternehmensgewinnsituation hilfreich. Weil momentan sieht man durchaus ganz klare spätzyklische Tendenzen bei den Unternehmensgewinne. Die Dynamik lässt nach, das Umsatzwachstum wird schwächer aufgrund auch des, des Spätzykluses, der Kostendruck nimmt zu, generell sieht man ganz klar, der Marschendruck der Unternehmen nimmt Stück für Stück zu. Und dann sind wir natürlich wieder bei dem Thema, was wir vorher hatten, auch mit den Gefahren dann auch für den Arbeitsmarkt, wenn der Marschendruck der Unternehmen weiter zunimmt. Das heißt, von der Seite her brauchen die Unternehmen jetzt eine bessere auch Umsatzentwicklung in das Jahr 2020 hinein, um entsprechend dann auch wieder mehr Gewinne erwirtschaften zu können. Und das ist für uns eben auch so eine Grundbedingung, dass diese Rallye auch weitergehen kann.
1: Dann nehmen wir noch die Immobilienbranche mit, auch da nochmal Zahlen heute von Around Town. Und sogar noch eine Meldung drauf, was gibt es hier?
2: Es gibt zwei Meldungen, richtig, die bei Around Town sich derzeit bewertet werden müssen, muss ich mal sagen. Around Town, das ist ein Spezialist für Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien. Die Nachricht des Tages, man wächst weiter. In den ersten neun Monaten hat man die Mieteinnahmen gesteigert, damit dann auch den Gewinn. Und gleichzeitig traut man sich jetzt auch auf Jahressicht mehr zu. Die Netto-Mieteinnahmen. Sind im Jahresvergleich geklettert um 22 Prozent. Das ist ein ordentlicher Schluck. Sicherlich auch dank Zukäufe. Wir stehen jetzt bei 555 Millionen Euro. Operativ, also die Funds from Operation, das ist ja hier die wichtige Kerngröße bei den Immobilientiteln, steigt ebenfalls kräftig 25 Prozent rauf auf 371 Millionen. Was bleibt unterm Strich? 1,5 Milliarden. Auch nicht schlecht. Ein Plus von 6 Prozent. Diese Zahlen sind besser als erwartet. Und auch die Prognoseanhebung kommt gut an. Das natürlich, und das ist die zweite Meldung, im Zuge der geplanten Fusion mit TLG-Immobilien. Wenn diese Fusion dann durchgeht, dann entsteht hier wirklich Europas größter Anbieter von Gewerbeimmobilien und Büroimmobilien. Und noch ganz durch ist das, ist das nicht. Man erwartet da noch die entsprechenden Unterschriften. Aber auch. Die guten Zahlen von Around Town kommen gut an bei TLG. Die TLG-Aktie kostet 28,15 und das ist ein knackiges Plus von mehr als 3 3,1 geht drauf.
5: Janne Hirner, Finanzvorstand der Vienna Insurance Group.
0: Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland, in Stockholm, Oslo und Kopenhagen wird es Niederlassungen geben. Wann soll es losgehen und warum haben sich diese Länder herausgesucht?
5: Also die Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit in Nordeuropa ist bewusst passiert. Wir sind eben in die Länder Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland gegangen, um einerseits einen Mehrwert für unsere bereits bestehenden Kunden zu schaffen, aber andererseits auch, um lokale Firmenkunden als Neukunden dort zu gewinnen. Wir sind im Firmenkundengeschäft in dieser Region bereits tätig und betreuen Industriekunden im Versicherungsgeschäft. Wir insgesamt äh, wirtschaften wir im Firmengeschäft etwa eine Milliarde Euro an Prämienvolumen und wir sind damit nicht nur die Platte Nummer eins in Österreich, sondern auch einer der Top-Player in unseren CE-Märkten. Und wir betreuen insgesamt etwa Firmenkunden in 70 Ländern weltweit. Wir wollen jetzt unsere Kunden über die Niederlassungen in Nordeuropa in diesem für uns, wichtigen Geschäftssegment direkt vor Ort und damit noch effizienter betreuen. Und wir nutzen eben unsere lokale Präsenz, um hier ganz gezielt auch Industriekundengeschäft durch neues Geschäftspotenzial zu nutzen. Die neuereuropäischen Versicherungsmärkte sind insgesamt sehr profitabel. Sie sind gefestigte Märkte, wo wir im Großkundengeschäft auch in Zukunft unsere hohe Expertise verstärkt nutzen wollen.
0: Habe ich das richtig verstanden? Sie haben jetzt schon eine Milliarde Prämienumsatz? dort gemacht ohne eine Niederlassung? Wie haben Sie dann das erreicht?
5: Nein, insgesamt. insgesamt, insgesamt. In, in der ganzen Gruppe beträgt ja. äh, das Kremenvolumen rund eine Milliarde Euro. Also in, in Nordeuropa haben wir gestartet, aber das ist noch ein, in einem sehr geringen Umfang.
0: Und, und welche Produkte möchten Sie dort dann erweitern?
5: Das sind Produkte, die für unsere Firmenkunden relevant sind, also Industrieversicherungsprodukte in, in, in diesem Segment.
1: Und dann nehmen wir noch die Pharmabranche mit. Da sind ja die USA der wichtigste Markt, auch der größte Markt nach wie vor. Da haben die Pharmakonzerne aber ein Problem. Es gibt nämlich so etwas wie eine Suchtepidemie in den USA. Schmerzmittel zieht sich schon eine Zeit lang hin. Was gibt's hier Neues?
2: Ja, das ist richtig. Ich will noch mal darauf eingehen, weil sie sagen, zieht sich schon eine Weile hin. Das sind ja immer so Themen, die dann auch von Nachrichtenmagazinen recherchiert werden. Und man, man liest das dann oder mir geht so, ich lese das dann und denke, was ist denn da los bei den bei den Amerikanern? Die, die schmeißen sich da Schmerzmittel ein. Und ich rede jetzt nicht von den, keine Ahnung, Aspirins, die, die, die ja schon seit ja, fast hunderten von Jahren nehmen, im Übermaß teilweise auch, um nicht nur Schmerzen zu lindern, auch um das Blut zu verdünnen und dem Herzinfarkt vorzubeugen, dass das scheint in Amerika üblich zu sein, sondern es geht sogar noch eins weiter, wirkliche Schmerzmittel, die man jetzt nicht mehr nur nimmt, um, keine Ahnung, Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen zu behandeln, sondern man geht wohl weiter und kommt in den Medikamentenmissbrauch rein, es geht um Schmerzmittel, die auf Opiatbasis hergestellt werden und Opiate, ich musste das auch nachlesen, ich wusste das gar nicht, haben eine sehr starke suchtfördernde Wirkung. Das heißt, da kommt man sehr schnell in so einen Teufelskreislauf rein. Also ich habe irgendwo Kopfweh, ich muss jetzt dagegen was tun. Ich nehme jetzt so ein starkes Schmerzmittel, was mit Opiaten behaftet ist und ja gehe da sehr leichtfertig dann irgendwo damit um. Der Nachbar nimmt es ja auch und die Schwägerin auch, keine Ahnung. Und das ganze führt zu einer Epidemie, angeblich auch mit Hunderttausenden von Toten, die an Überdosierung gestorben sind oder an den Folgen der Überdosierung. Und jetzt fragt man sich natürlich, wer ist denn schuld daran? dran? Ja, diejenigen, die das beschreiben, diejenigen, die das kaufen, diejenigen, die das verkaufen, diejenigen, die es herstellen. Und jetzt kommt, es gibt in den USA ein Suchtmittelgesetz, das heißt Controlled Substances Act. Und eigentlich war das mal in, ins Leben gerufen worden, um Drogendealern beizukommen. Ja, diejenigen, die das hier verkaufen, die entsprechend unter Strafe zu stellen und auch dran zu kriegen. Und jetzt wird eben überprüft, ob die verschiedenen Hersteller von Schmerzmitteln, die auf Opiaten passieren, die es ja weltweit gibt, ob die Hersteller in den USA nach diesem Act verfolgt werden können. Also man stellt die auf eine Stufe mit Drogendealern. Diese Meldung, die kam gestern Nachmittag auf und hat dann dazu geführt, dass die großen Hersteller, Teva und Johnson Johnson, wie sie alle heißen, massiv unter Druck geraten waren. Auch heute sehe ich so eine kleine Erholung da. Aber das ist natürlich ein Riesenthema. Wir wissen alle, solche Verfahren in den USA werden sehr schnell mit Millionen, mit Milliarden Forderungen und Strafen dann irgendwo belegt. Das sind ganz große Zahlen, sind dann auf einmal im Raum. Man steht ja noch am Anfang der Ermittlungen. Aber der Markt hat da schon sehr, ich will mal sagen, schmerzempfindlich reagiert. Es ist ein wildes Thema, es ist ein bitterböses Thema und wenn es dann verletzte, wenn es dann Tote gibt, dann sucht die Strafverfolgung, die Staatsanwaltschaft dann auch entsprechende Schuldigen.
1: Basen
0: Radio Network AG Marktbericht